0: Arsène Lupin, l'évasion d'Arsène Lupin Le surlendemain, l'Écho de France, qui décidément devenait le moniteur officiel des exploits d'Arsène Lupin, on disait qu'il en était un des principaux commanditaires, l'Écho de France publiait les détails les plus complets sur cette tentative d'évasion. Le texte même des billets échangés entre le détenu et sa mystérieuse amie les moyens employés pour cette correspondance, la complicité de la police, la promenade du boulevard Saint-Michel, l'incident du café Soufflot, tout était dévoilé. On savait que les recherches de l'inspecteur Dieuzy auprès des garçons de restaurant n'avaient donné aucun résultat. Et l'on apprenait en outre cette chose stupéfiante qui montrait l'infinie variété des ressources dont cet homme disposait. La voiture pénitentiaire dans laquelle on l'avait transporté était une voiture entièrement truquée, que sa bande avait substitué à l'une des six voitures habituelles qui composent le service des prisons. L'évasion prochaine d'Arsène Lupin ne fit plus de doute pour personne. Lui-même, d'ailleurs, l'annonçait en termes catégoriques, comme le prouva sa réponse à Monsieur Bouvier au lendemain de l'incident. Le juge raillant son échec, il le regarda et lui dit froidement, écoutez bien ceci, monsieur, et croyez mon sur parole. Cette tentative d'évasion faisait partie de mon plan d'évasion. « Je ne comprends pas, » ricana le juge. « Il est inutile que vous compreniez. Et comme le juge, au cours de cet interrogatoire qui parut tout au long dans les colonnes de l'écho de France, comme le juge revenait à son instruction, il s'écria d'un air de lassitude. « Mon Dieu, mon Dieu, à quoi bon Toutes ces questions n'ont aucune importance. »« Comment aucune importance ?»« Mais non, puisque je n'assisterai pas à mon procès. »« Vous n'assisterez pas ?»« Non, c'est une idée fixe, une décision irrévocable, rien ne me fera transiger. » Une telle assurance, les indiscrétions inexplicables qui se commettaient chaque jour, agaçaient et déconcertaient la justice. Il y avait là des secrets qu'Arsène Lupin était seul à connaître et dont la divulgation, par conséquent, ne pouvait provenir que de lui. « Mais dans quel but les dévoilait-il Et comment ?» On changea Arsène Lupin de cellule. Un soir, il descendit à l'étage inférieur. De son côté, le juge boucla son instruction et renvoya l'affaire à la chambre des mises en accusation. Ce fut le silence. Il dura deux mois. Arsène les passa étendus sur son lit, le visage presque toujours tourné contre le mur. Ce changement de cellule semblait l'avoir abattu. Il refusa de recevoir son avocat. À peine échangeait-il quelques mots avec ses gardiens. Dans la quinzaine qui précéda son procès, il parut se ranimer. Il se plaignit du manque d'air. On le fit sortir dans la cour le matin de très bonne heure, flanqué de deux hommes. La curiosité publique, cependant, ne s'était pas affaiblie. Chaque jour, on avait attendu la nouvelle de son évasion. On la souhaitait presque, tellement le personnage plaisait à la foule avec sa verve, sa gaieté, sa diversité, son génie d'invention et le mystère de sa vie. Arsène Lupin devait s'évader. C'était inévitable, fatal. On s'étonnait même que cela tardât si longtemps. Tous les matins, le préfet de police demandait à son secrétaire Eh bien, il n'est pas encore parti Non, monsieur le préfet. « Ce sera donc pour demain !» Et la veille du procès, un monsieur se présenta dans les bureaux du grand journal, demanda le collaborateur judiciaire, lui jeta sa carte au visage et s'éloigna. Sur la carte, ces mots étaient inscrits. Arsène Lupin tient toujours ses promesses. C'est dans ces conditions que les débats s'ouvrirent. L'affluence y fut énorme. Personne qui ne voulut voir le fameux Arsène Lupin et ne savoura d'avance la façon dont il se jouerait du président. Avocats et magistrats, chroniqueurs et mondains, artistes et femmes du monde, le tout Paris se pressa sur les bancs de l'audience. Il pleuvait. Dehors, le jour était sombre. On vit mal Arsène Lupin lorsque les gardes l'eurent introduit. Cependant, son attitude lourde, la manière dont il se laissa tomber à sa place, son immobilité indifférente et passive, ne prévinrent pas en sa faveur. Plusieurs fois son avocat, un des secrétaires de maître d'Anval, celui-ci ayant jugé indigne de lui le rôle auquel il était réduit, plusieurs fois son avocat lui adressa la parole. Il hochait la tête et se taisait. Le greffier lut l'acte d'accusation, puis le président prononça « Accusé, levez-vous. Votre nom, prénom, âge et profession. » Ne recevant pas de réponse, il répéta « Votre nom. Je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula « Baudru, désiré. »« Beaudru Désiré. Ah, bien, un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le huitième nom auquel vous prétendez, et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin, sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes et reprit. Car malgré toutes les recherches, il a été impossible de reconstituer votre identité. » Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne, de n'avoir point de passé. Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup, il y a trois ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin, c'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité. Les données que nous avons sur vous avant cette époque sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nommé Rosta qui travailla il y a huit ans aux côtés du prestidigitateur Dixon n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe qui fréquenta il y a six ans... Le laboratoire du docteur Altier à l'hôpital Saint-Louis et qui, souvent surpris le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardiesse de ses expériences dans les maladies de la peau, n'était autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin également, le professeur de lutte japonaise, qui s'établit à Paris bien avant qu'on y parlât du jujitsu. Arsène Lupin, croyons-nous, le coureur cycliste qui gagna le grand prix de l'exposition, toucha ses dix mille francs et ne reparut plus. Arsène Lupin peut-être aussi, celui qui sauva tant de gens par la petite lucarne du bazar de la Charité, et les dévalisa. Et après une pause, le président conclut. Telle est cette époque qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse à la lutte que vous avez entreprise contre la société, un apprentissage méthodique où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie et votre adresse. Reconnaissez vous l'exactitude de ces faits? Pendant ce discours, l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre, marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. Deux fois, elle lui fut répétée. Alors, il leva les yeux, parut réfléchir, puis, faisant un effort violent, murmura Baudru, désiré Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Et si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Quant à moi, j'irai droit au but sans me soucier de vos fantaisies. » Et il entra dans le détail des vols, escroqueries et faux reprochés à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal, Ganimard, fut introduit, et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air, non pas intimidé, et on avait vu bien d'autres, mais inquiet. Mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique. Et l'on écoutait avec avidité, comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à deux reprises, il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. »« Non, 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 seulement... » Il se tut, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation. » d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un, un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna la barre. Oh, Et là, oh, d'un ton un peu oh, solennel, il prononça non, non, oui. ah, Monsieur le Président, « J'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi, n'est pas Arsène Lupin. Un grand silence accueillit ces paroles. Le président, interloqué d'abord, s'écria, ah, « Ça, que dites-vous Vous êtes fou !» L'inspecteur affirma posément, « À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue. » Mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux, donc A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique Voyons, voyons, expliquez-vous. Que prétendez-vous, témoin Est-ce que je sais Il aura mis en son lieu et place un pauvre diable que l'on allait condamner. « À moins que ce ne soit un complice !» Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit demander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits. Mais alors, s'écria le président, quel est cet homme? D'où vient il? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice? On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante. Ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit Oui, oui, je crois bien que c'est lui. Comment, vous croyez? « Madame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir et depuis deux mois, il reste toujours couché contre le mur. »« Mais avant ces deux mois... »« Ah, avant, il n'occupait pas la cellule 24. » Le directeur de la prison précisa ce point. « Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. »« Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis deux mois ?»« Je n'ai pas eu l'occasion de le voir, il se tenait tranquille. »« Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ?»« Non. »« Alors qui est-il »« Je ne saurais le dire. »« Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a deux mois. Comment »« Comment l'expliquez-vous »« C'est impossible. »« Alors ?» En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante... « Voyons accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ?» On eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases, d'où il ressortait ceci. Deux mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, deux gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24, pas malheureux. On y mange bien, on y dort pas mal. Aussi, n'avait-il pas protesté. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. L'enquête, tout de suite, établit ce fait consigné sur le registre des coups. Huit semaines auparavant, un nommé Baudru Désiré avait couché au dépôt. Libéré le lendemain, il quittait le dépôt à deux heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à deux heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes, dans une minute d'inattention, substitué cet homme à leur prisonnier Il lui fallut vraiment qu'ils y missent une complaisance que leurs états de service ne permettaient pas de supposer. La substitution était-elle combinée d'avance Outre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable il eût été nécessaire en ce cas que Baudru fût un complice et qu'il se fût fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle un tel plan, uniquement fondé sur une série de chances invraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses, avait-il pu réussir